0: Genații Z sigur nu vine de la zen. 43% spun că au trăit la un moment dat anxietate, ca
1: acum ne simțim mult mai confortabil să vorbim.
0: Despre da. uh-huh.
1: tulburările emoționale. A scăzut vârsta la care apare primul atac de panică, de la 27 la 17 ani. Soluțiile noastre s-ar putea să fie cele mai nepotrivite soluții pentru copilul meu, pentru că eu nu l am ajutat să înțeleagă ce are nevoie. Ce putem face noi în povestea asta este să înțelegem că această generație nu a pierdut startul în viața profesională. Nivelul ridicat de anxietate pe care îl simțim mare majoritate dintre noi în ultimii ani, vine din această hipercomplexitate a mediului în care trăim.
0: Mi-a plăcut foarte tare vibrația pozitivă a a (laughs) Ralupei, au fost și alte vremuri la fel de grele pentru alții, erau alte dificultăți, am trecut cu toții prin ele și o să trecem prin astea. Oameni, cariere și soluții tehnologice. DevNest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, construim o comunitate. Salutări tuturor, mă bucur că suntem live pentru voi în această dimineață, așa cum am promis, împreună cu Raluca Anton, de la Cluj, de la Stables, cel mai frumos birou din România
1: În această minunată dimineață de iarnă, da, de exact. Ce faceți de Revelion?
0: Ați văzut cum a fost vremea dimineață, toată lumea așteaptă primăvara, să nu o luați personal, sunt ultimele răbufnire ale da, iernii, exact. vine primăvara Pomii mei în grădină sunt înfloriți, așa că lucrurile sunt în direcția bună Dragii mei, am promis o emisiune live cu răspunsuri pentru întrebările voastre Pe tema stresului, anxietății, depresiei și burnout la cei tineri Am pornit de la un caz pe care l-am observat săptămânile trecute Mi-a scris un student despre faptul că foarte mulți tineri care sunt acum în anul 1-2 și care au studiat liceul în ultimii ani în pandemie de acasă Trăiesc tot felul de sentimente și emoții care sunt îngrozitoare pentru ei, necunoscute Nu știu să se regăsească, nu pot să se regăsească și că au nevoie de sprijin Și a fost, am postat pe rețelele sociale, reacția oamenilor a fost extraordinară Au fost foarte mulți oameni care au dat informații legate despre centrele de suport pe care le au universitățile, despre tot felul de de programe care sunt deja deschise pentru ei Au fost foarte mulți oameni terapeuți, că care au zis că se oferă voluntar cu mici sesiuni în care să-i asiste Dar odată cu treaba asta am descoperit că fenomenul nu este doar la studenți și că se resimte și la adolescenți, la elevi de liceu Și ba mai mult, sunt foarte multe cercetări recente, pe care le-am publicat în newsletterul Hacking Work, despre cazuri de afecțiuni de genul ăsta la copii În general, observate mai ales în țările nordice unde există preocuparea asta, dar și în Statele Unite unde cercetarea este serioasă Raluca, despre asta vorbim astăzi. Ce mesaj ai tu așa, înainte de orice despre treaba asta?
1: Cred că ce mi-ar plăcea așa pentru început este să setăm puțin cadru și să înțelegem de fapt ce, ce se întâmplă Este un fenomen foarte complex acest uh-huh. și de multe ori când vorbim despre, mai ales în ultimii ani Când vorbim despre sănătate mentală sau despre patologie în zona asta Ne este ușor să aruncăm câteva cuvinte pe uh-huh. internet care să fie extrem de puternice ca mesaj Dar în spate de fapt să existe un conținut extrem de relevant, exact cum spuneai și tu Totuși sunt niște cercetări, sunt niște studii și e important să ne uităm exact. la, la întregul fenomen Și atunci cadrul ar fi acesta al al mediului hipercomplex în care noi trăim Și cu asta aș vrea să și începem și să purtăm discuția mai departe Pentru că nivelul ridicat de anxietate pe care îl simțim mare majoritate dintre noi în ultimii ani Vine din această hipercomplexitate a mediului în care trăim Din faptul că am construit un sistem Care a ajuns să ne facă rău nouă înșine Cred că că Gabor Mate spunea, nu mai țin minte exact Sau sau autorul care a scris Sapiens, cred că autorul care a scris Sapiens Harari A spus că omul este singura specie care a reușit să-și construiască un mediu care să-i facă rău Și din această nevoie de dezvoltare, din această nevoie de creștere și achiziție a tuturor acestor lucruri pe care noi le avem, de fapt acest sistem nu ne ajută să avem grijă de noi înșine și primul efect este în zona asta de anxietate, pentru că creierul uman are o capacitate limitată de procesare care nu a apucat să crească în forță și în abilități atât de repede pe cât a crescut complexitatea mediului. Și atunci, pe moment, pe unitate de timp, mintea noastră trebuie să proceseze mult mai multe lucruri decât a trebuit să proceseze normă cu... Dar nici, nici nu trebuie să mergem mai departe de 10-15 ani, Corect. dar rămite 30-40 de ani. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Și asta este, de fapt, fenomenul pe care noi îl observăm în, în cabinet. Și este sigur numit burnout Adică burnout ce înseamnă? Îmi folosesc atât de mult sistemul nervos Până când la un moment dat se stinge lumină uh-huh. Nu mai poți, se arde becul okay. Nu mai funcționează okay. uh-huh. Și uh, aici intervine de fapt acest mesaj Pe care eu sper că cât mai mulți specialiști Din domeniul psihoterapiei, psihologiei, coachingului Sănătății uh-huh. mentale să-l, să-l spună Acesta al igienii mentale A tot ce înseamnă controlarea mediului În care noi ne desfășurăm activitatea No, și acum vine povestea asta cu copiii și cu adolescenții și cu tinerii adulți Care este problema în această situație? Capacitatea scăzută a controlării mediului pentru că noi, ca adulți, hai să zicem că putem, să, deși și nouă este greu să închidem telefonul, oh, să toate lucrurile. Da, da, să nu mai oprim mail-urile
0: de la serviciu da. să nu mai ne sune WhatsApp-ul. Exact. Să,
1: nu avem câte, uh-huh. Pe câte grupuri nu suntem fiecare dintre noi în momentul ăsta, că acolo oricine se poate trezi să scrie câte ce da, exact. Și apare și iminența răspunsului, că dacă mi-au scris da. trebuie să-și. Dar, în ceea ce îi privește pe copii, pe adolescenți și pe tinerii adulți, capacitatea asta de controlarea contextului de viață de a controla e foarte scăzută. Uh-huh. Și atunci, practic, ei, sau, ei se trezesc într-un, uh, 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 într-un context un context în care vine multă informație. Capacitatea este mai mare decât a noastră pe vremea noastră, știi? Sau adulților. Dar cu toate astea e mult prea mult de procesat. Și nu au resursele necesare să știe ce să facă cu asta. Și atunci sigur că aici se multiplică responsabilitatea noastră. A adulților din viața lor Să încercăm să înțelegem ce li se întâmplă Să încercăm să le explicăm De ce e important să controlăm medicul. Nu degeaba tot vin specialiști în parenting și zic Ok, cantitatea de timp Pe care un copil ar fi bine să o petreacă în online În funcție de vârstă Este undeva de la 20 de minute La maxim două ore pe zi da. Pentru că toate aceste lucruri De fapt vin și ne spun Ce putem face astfel încât să nu avem Recul negativ peste, peste niște ani
0: Raluca Hai să ne ducem către subiectele pe care ne-am propus să le discutăm. Ai spus că e o chestie de cum înțelegem contextul și cum îl gestionăm. E limpede că și cei care suntem mai în vârstă, adulți, avem aceste probleme și le întâlnim tot mai frecvent. Unii suntem conștienți de ele, unii mai puțin. Și înainte să intrăm în direct, ai spus că e și o treabă de percepție, e și o treabă de. Conștientizare și de familiaritate cu, cu subiectul. Pentru că e foarte posibil ca și generațiile mai în vârstă să fi trecut prin astfel de experiențe, să le fi parcurs cu urmările de rigoare fără să le conștientizeze și să să, să nu nu realizeze treaba asta Iar acum vedem că în general tinerii sunt mai preocupați de zona asta pentru că se vorbește mai mult despre subiect Cumva ar fi și un efect al popularității tematicii acesteia legate de Afecțiunile de ordin psihologic
1: Da, asta este un fenomen pe care de multe ori îl, îl verificăm cumva și în studiile științifice uh-huh. Pentru că o întrebare pe care ne-o adresăm când, când lecturăm cercetări este Cât din efectul pe care noi îl vedem acolo este un efect al Într-adevăr patologie a mediului Și așa mai departe uh-huh. Sau cât este un efect al faptului că oamenii Se simt mult mai confortabil să raporteze De fapt
0: patologia uh-huh. respectivă
1: uh-huh. Și sunt într-adevăr Diverse categorii de Patologie, mă vorbesc în termeni uh-huh. noștri de patologie, unde s-ar putea ca efectul să fie unul al, al uh, uh, relaxării cu care oamenii vorbesc despre astfel de subiecte. Uh-huh. Însă, atunci când vine vorba de anxietate, știm că există așa de mare discrepanță între ce se întâmplă acum și ce s-a întâmplat în urmă cu niște ani. De exemplu, um, a crescut foarte tare um, incidența atacurilor de panică a scăzut vârsta la care apare primul atac de panică de la 27 la 17 ani într-o perioadă foarte scurtă de timp deci cumva mărimea asta efectul e foarte mare și atunci să fie numai din raportare
0: nu cred Sunt mici șanse. Uh-huh.
1: Și atunci, sigur că specialiștii au venit și au zis, ok, deci dacă noi numai din raportare, de unde vine povestea asta și, într-adevăr, unul dintre uh, elementele, unul dintre factorii mediatori este acesta al mediului hipercomplex, a faptului că, în același timp, pe umitate de timp, trebuie să procesăm foarte multe informații și task switching-ul ăsta, faptul că mă mut. În 5 minute de, pe, de la un mesaj pe telefon, la un mail, la a vorbi cu colega mea sau am mă gândit că trebuie să-mi scot câinele dacă sunt acasă și am gândit să-mi scot hainele din mașină să le mut în uscător Toate astea pe unitate de timp e foarte mult de procesat Și atunci, uh-huh. efectiv, sistemul nervos este obosit Pe de altă parte, într-adevăr, există o bună parte din mărimea asta a efectului din discrepanța asta între, între date și din faptul că acum ne simțim mult mai confortabil să vorbim despre da. uh-huh. tulburările emoționale Noi, cel puțin în domeniul sănătății mintale, În pandemie, am prins un avânt Cum nu ne-am fi imaginat vreodată Și atunci oamenii au început să-și adreseze Mult mai multe întrebări Dar oare simt și eu asta? Dar oare și pentru mine lucrurile sunt la fel? Și mai e încă un, un efect aici La care e important să ne uităm Și anume faptul că generațiile noastre Nu au avut uh, adulți în jurul lor Care să aibă Cunoștințe, disponibilitate, informații Să vorbească despre lucrurile acestea Chiar Și suntem convinsă că dacă le-ar fi avut Ar fi făcut asta uh-huh. Și atunci, noi ce am învățat cu emoțiile astea Care sunt firește, anxietatea e o emoție firească Furia e o emoție firească Ce am învățat este să le reprimăm Să nu vorbim despre ele Să nu comunicăm în legătură cu ele Și atunci, sigur că ne-am trezit la vârsta adultă Luând decizii pe care poate uneori nu le înțelegem, intrând în relații pe care uneori nu le înțelegem, având diverse patologii somatice care poate nu conectează toate într-o boală pe care un medic să o diagnosticheze și de acolo ne gândim noi că e mai mult decât atât, pentru că noi nu am procesat aceste aceste lucruri la timpul potrivit. Și acum, dacă ne uităm la fenomenul acesta, faptul că copiii vin și spun despre asta, adolescenții vin și vorbesc despre asta, este de fapt un punct de creștere. Pentru noi, ca adulți, să ne dăm seama că este într-adevăr un pericol, Este într-adevăr ceva ce li se întâmplă, dar este și locul în care noi putem interveni în ceea ce îi privește pe acești copii
0: Corect. corect. Dragii noștri, așteptăm întrebările voastre, YouTube, Facebook, LinkedIn, scrieți-le acolo și noi le primim pe ecran Exact despre ce spuneai tu am scris recent și am fost extrem de surprins de reacția oamenilor Oamenii au zis wow Asta este adevărat, am simțit-o și ne-am dat seama bine că în sfârșit se confirmă Este o cercetare publicată de o profesoară de psihologie de la Universitatea Amherst, Massachusetts Care timp de 10 ani și-a făcut doctoratul la Stanford A urmărit 370 de familii din clasa cea mai simplă, deci familii americane simple Și a concluzionat foarte ferm că experiența pe care părinții o au la serviciu are un impact direct asupra modului în care copiii se dezvoltă, mai ales uh, asupra uh, capacităților uh, școlare și asupra capacităților lor uh, de interacțiune și socială. Uh-huh. Deci și social și intelectual, faptul că părinții vin uh, relaxați sau mă rog, fericiți sau lipsiți de uh, stres, de traumă de la uh, serviciu, uh, produce efecte pozitive asupra copiilor. pe când dacă... Uh, nu știu, oamenii au un șef uh, agresiv sau o muncă foarte grea sau, nu știu, tot felul de probleme pe care uh, le, uh, le, le, le pun în relație cu serviciul. Uh, treaba asta se vede negativ și în performanțele școlare ale copiilor, în capacitatea lor de a citi, în capacitatea lor de a face calcule, mm. dar și în capacitatea lor de uh, interacțiune socială, de a se integra în grup, de a relaționa cu alții. Uh, demonstrația a venit acum. Uh, multă lume uh, a zis, a, Păi stai că și mie mi s-a întâmplat, sau a fost familiară Și de asta asta cumva confirmă ce, ce spui tu Cum, cum vezi uh, situația mm-hmm. asta? Cum o putem aborda?
1: Cred că e important să ne uităm și aici la capetele de spectru Că dacă, dacă vedem părinți care sunt tracasați în viața lor profesională De fapt ce vedem este faptul că Noi, noi avem o, o, niște resurse limitate de, de a gestiona tot ce se întâmplă în jurul nostru Și... De cele mai multe ori mergem la serviciu dimineața și venim după masa, ni se consumă resursele. După masa, practic, când ne întâlnim cu copiii, suntem, suntem cu nivelul scăzut de resurse, unii nu mai avem deloc, unora ni s-a zgâriat butoiul cu resurse de către viața profesională și s-a stors de acolo tot ce s-a, stos, s-a putut stoarce. Și atunci, sigur că atunci când ajung acasă, copiii fiind ca structură ființe care își doresc să interacționeze și să absoarbă și să conecteze. Noi nu mai avem de unde să dăm înapoi, nu avem de unde să mai dăm resurse Și atunci asta de fapt ce face? Un nivel scăzut de resurse scade nivelul de capacitatea mea de toleranță la stres La reacțiile copilului, la un tom ridicat, la un tantrum pe care copilul face La nevoile pe care el le are, la faptul că nu respectă regulile un lucru firesc, de altfel, ca un copil să nu respecte toate regulile în lumea asta. De la faptul că nu adorme la timp, pentru că eu sunt suficient de obosit încât am nevoie să adorm sau de timp pentru mine și mă enervează asta că nu doarme. De la faptul că nu am timp să stau și n-am, n-am, nu am chef, nu vreau să stau în interacțiune cu el să-și facă temele. Deci, practic, e așa ca un bulgare care se tot învârte, se tot învârte. Practic, noi venim cu resursele... Uh, uh, scăzute pe zero copilul vine să-și încarce și el la rândul lui resursele din interacțiunea cu părinții, pentru că asta este definiția copilului, să-și încarce butoiul cu resurse din interacțiunea cu adulții, cu aparținătorii noi nu avem de unde să-i dăm ei sunt la rândul lor cu, but, cu butoiul gol și, de fapt, așa intrăm într-o buclă din asta, într-o dinamică relațională care ne costă foarte mult. Pe de altă parte, capătul celălalt al extremei este acela în care am văzut de multe ori, inclusiv mame care, mai ales mame care spun, gata, uite, eu îmi dedic anii ăștia, primii ani din viața copilului, numai lui și creșterii lui, pentru că știu ce important este în zona acea de atașament și așa mai departe, doar că există studii și aici care vin și ne spun și cred că este la Harvard University unul dintre cele mai renumite studii în domeniul acesta care au monitorizat timp de 25 de ani copii care au venit din uh, familii în care mamele au decis să rămână acasă și să crească copiii și asta a fost rolul esențial, iar celălalt grup a fost mame care au decis să investească în viața lor profesională da. și ei au monitorizat pe copii timp de 25 de ani, deci până au ajuns adulți tineri să vadă care sunt variabilele care mm-hmm. sunt diferențele Efectele. între ei mm-hmm. Și a fost foarte interesant de văzut Sigur ei au verificat multe lucruri acolo Dar un element esențial este că Cei mai adaptați social Adaptați profesional În viața profesională Au fost cei ai căror mame au lucrat mm-hmm. Pentru că au avut De fapt, copiii funcționează prin modelare exact. Au avut de fapt această Spunere
0: la, la informația da, expunere asta La, informații. Da. la experiențe. Mm-hmm.
1: Și trebuie să ne gândim la un lucru Eu când nu îmi antrenez Literalmente, prefrontalul, muncind În da? modul m- m- la serviciu, n-am probleme de rezolvat n-a? Multe dintre aceste abilități, nefiind antrenate Nu funcționează optim sau nu funcționează la capacitate maximă Ori un copil pentru a se dezvolta are nevoie de întreaga paletă de experiențe uh-huh. Atât emoționale cât și din zona asta de rezolvare de probleme Deci de- 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 cred că e important să ne mișcăm pe spectrul acesta Și să ne dăm seama că într-adevăr nici varianta asta în care nu fac nimic și îmi dedic timpul nu este cea mai utilă pentru copil, nici capătul celălalt nu l ajută pentru că rămâne fără acele abilități emoționale. Știi că dacă ne uităm capetele de spectru, de fapt ce fac? Îi fură copilului din experiență. Exact. Un, un părinte care muncește foarte mult nu are abilitatea să-i ofere resurse emoționale. Un părinte uhum. care nu muncește nu are abilitatea să-i ofere experiențe cognitive. Și atunci Mișcarea asta este ceea ce îi va produce copilului o experiență integrată asupra vieții, de fapt.
0: Ok, deci nu avem. O, nu există o rețetă perfectă. Ideal ar fi să le îmbinăm și să avem un echilibru. Echilibru este cuvântul despre da. care toată lumea vorbește. Și mai
1: vreau să zic ceva apropo uh-huh. de acest echilibru. De multe ori am auzit asta de-a lungul timpului, că ok, la noi în familie, echilibrul este că el lucrează, ia asta acasă. Sau invers. Uh-huh. Ea lucrează ăsta ca și cumva acesta este echilibrul. Da, da, acesta este echilibrul unui sistem, nu este echilibrul unui individ.
0: Uh-huh. Ori
1: acest copil este un individ care va face parte dintr-un sistem la un moment dat. Și el, ca individ, e important să, fi, să vadă echilibrul și să fie echilibrat, nu sistemul. În da, da,
0: da. N-are nevoie de două extreme, ci mai degrabă de da. echilibru ambelor și de participare ambilor părinți. Mai
1: ales de participare a ambilor
0: uh-huh. părinți. Da. Și da, în nu, toate
1: ariile de dezvoltare, de fapt.
0: Exact, exact. Pentru că ruptura de unul dintre părinți, poate de tatăl care nu știe, e foarte ocupat, nu e neapărat benefică da. nici fetiței, nici băiatului. Da, da. Fiecare are alte nevoi. Bun. În același, sau, nu, în același articol pe care l-am publicat am preluat un alt, un alt studiu Îngrijorările părinților. Este un studiu făcut de Pew Research Spune așa. Aproximativ 40% dintre părinții din Statele Unite cu copii mai mici de 18 ani Sunt foarte îngrijorați de faptul că ai lor copii s-ar putea lupta cu anxietatea sau depresia în, în curând Și asta vine tot din efectul ăsta despre care spuneai tu al conștientizării Problemelor și al complexității Mediului
1: că e Și una dintre îngrijorările pe care eu le am În ceea ce privește pe fica mea
0: uh-huh.
1: Îmi doresc foarte tare ca ea să reușească să... Știi că îmi vine să zic Pentru uh-huh. început că Îmi doresc foarte tare ca ea să nu treacă prin emoțiile astea Lucru care este Deci nu doar că este o utopie Este și eu, o... mă scuz, o tâmpenie să spun asta da. Pentru că în fond Noi avem nevoie să trăim Întreaga paletă de experiențe emoționale Pentru că ele există Uh-huh. Și, de fapt, rolul părintelui Nu este să-l protejeze pe copil De a exact. trăi aceste experiențe ci rolul părintelui este să-și dezvolte Abilitățile, unul De toleranța a propriilor anxietăți Și a propriilor frustrări Astfel încât să poată să-l însoțească pe copil În anxietățile și frustrările lui Pe care le va avea oricum Că noi asta n-am avut Noi am, am avut înțeles. anxietăți și emoții negative Toată copilăria noastră Doar că Adulții din viața noastră nu au știut să vină să ne însoțească în emoțiile a ne-a. Și apoi fiecare ne-am trezit la vârsta de adult cu tot felul de lucruri pe care le-am avut de gestionat Oricum vor avea lucruri de gestionat, nu despre asta e vorba, ci este vorba despre ce abilități au Și este vorba despre intensitate și frecvență Cât va sta copilul, adolescentul, adultul acela într-un episod de, într-o desi, stare de disconfort. Într-o stare uh-huh. de disconfort Și cât de des se va întâmpla asta Că de întâmplat îi se va întâmpla Noi pierdem oameni, pierdem joburi, pierdem relații E firesc să simțim lucrurile Sigur.
0: astea Mai luăm o notă proastă luăm Nu știu, se întâmplă simt. să fie un coleg agresiv da. Poate să se întâmple, da. nu știu Îmi fură sandwich da. uh, Se întâmplă toate lucrurile M-a lovit, m-a tras de codițe uh, Nu știu mi-a zis o vorbă urâtă, mi-a spus că sunt urâtă, mi-a spus, nu știu, că, că am un ghiozdan cu o culoare nepotrivită. Toate lucrurile astea li se întâmplă copiilor.
1: Uite, acum, că te ascult, uh-huh. îmi amintesc de, de o discuție pe care am avut-o cu Ana săptămâna trecută, care a venit, Ana mi-a spus, mama, nu mai țin minte numele acolo, un, un coleg al meu mi-a spus că, odată o asta, cu, că sunt urâtă, o colegă i-a spus că e urâtă, și un coleg i-a spus că are dinții din față ca un iepure.
0: Ok. <laughs>
1: Lucru care mie mi s-a părut distractiv. Cumva mi s-a părut fanic, zis chestia da. asta, dar ea a perceput-o ca fiind ceva negativ. Nu, no, Tendința pe care o avem în situația asta este să spunem, nu, n-o, asta, să nu te mai gândi la toate lucrurile astea. Sau tendința altor părinți este să spună care să ia care au zis că. Deci da, da, adică eu o cu... să vorbesc exact. cu băsătoare. Dar, de fapt, nevoia copilului care este într-o situație ca asta. Nevoia lui este să fie un adult Care să-i asculte și să înțeleagă Suferința, nu să-i rezolve problema. Nevoia părintelui Este ca acest copil să rezolve probleme Când va fi adult Și atunci eu ce fac? Îl ajut să stea cu emoția lui, să-și înțeleagă emoția și să meargă să rezolve singur problema, cum o vrea el. Și eu am zis Anei în momentul. Nu mi este tot timpul, atunci i-am I-am zis Anei în momentul acela când mi seama cât de neplăcut trebuie să fi fost pentru tine să fi auzit asta. Deci, cât de neplăcut și am întrebat-o cum ai simțit, oare ce emoție au fost, au fost tristețe, au fost frică de respingere, că a apărut și asta. mi e supărat relevant că a putut să zică lucrul ăsta. Și apoi am întrebat-o și ce-ai vrea să faci de acum înainte. De cum, cum îți imaginezi tu relația cu. Colegii aceștia ai tăi Și a stat așa și s-a gândit și a zis Eu ce simt în momentul ăsta este că nu vreau să fac nimic Și doar vreau să Asta este, ei au zis lucrurile astea Dar de ce a putut să verbalizeze această rezolvare de probleme? Pentru că a stat cineva cu ea În emoția pe care a avut-o uh-huh. Altfel Fie tinde să se retragă Și să nu mai vorbească, să nu mai spună să nu mai, Pentru că se simte respinsă Fie va merge și o va trage pe fetiță de codiță Cum un spui tu, mie că surută da, da, da. Asta cred că este de fapt ce mi-ar plăcea foarte mult să audă părinții din timpurile noastre Că parentingul ăsta așa ne-a zăpăcit că parcă nu mai știm ce avem de făcut Elementul esențial este să înțelegem ce îi se întâmplă copilului Și să-l ajutăm și pe el să înțeleagă ce îi se întâmplă în lumea lui interioară. Comportamentul pe care îl va avea este o consecință a acestui proces de înțelegere Nu este problema în sine comportamentul copilului
0: am înțeles. Și nici globul de sticlă, și nu știu, încăperile super securizate și cu aer super 100 la 1000 filtrat nu sunt o soluție pentru că nu îi lași să își trăiască juliturile din care se construiește ulterior personalitatea.
1: Dar, dar, dar care dintre noi trăim într-un context de viață ca ăsta? Ca un hmm. glob? Părinții, e important să-și amintească că ei construiesc viitori adulți. Adică rezultatul pe care noi îl vedem În tot ce înseamnă parentingul din timpurile noastre Va apărea peste 20-25 de ani atunci vom vedea rezultatul Că pădurariștii care își plantează copacii Și vor vedea pădurea peste 20 25 și mai mult
0: Corect.
1: Atunci e momentul în care Noi vom vedea rezultatul Deci, practic, noi nici măcar nu știm Pentru ce îi pregătim pe copii ăștia Nu știm cum vor fi peste Și în, în, în piața muncii, cât, la cât timp se schimbă 25% păi, din joburi dispar da, la 5 e, ani Viteza
0: este mult mai mare Deci acum, cumva, eu cred că cel puțin jumătate dintre copii de până în 14 ani nu au jobul pe care o să-l practice. Iată, nu, există. nu există
1: jobul nu pe care o să-l practice
0: Sigur. peste 10-15 de ani Deși unii părinți Îndeamnă le dau da. direcție, da? pe direcțiile pe care le știm cu toții. Nu? O să fii medic mamă, o să fii, nu știu, da. profesor mamă sau o să fii, nu știu, inginer mamă, că uite ce bine e în IT, ce bani nu mm-hmm. se fac. Dar uh, nu există, nu există da. într-adevăr zona asta. Și atunci,
1: practic, profesii. noi ce învățăm pe copiii ăștia? Întâi, de toate, mm-hmm. trebuie să învățăm cum sunt ei. Și ce li se întâmplă lor Mi se pare inclusiv în, în zona asta academică E atât de prost organizat Sistemul din perspectiva Consilierii vocaționale, de exemplu Încât copiii ăștia de foarte multe ori, Dacă mergem acum într-un liceu și întrebăm Unde vor să dea la facultate Mulți dintre ei o să se uite și o să zic ei vedem, că mai am timp, că numai în iulie Examenul în... uh-huh. Pentru că nu Ei nu se cunosc pe ei înșiși Și părinții, asta ar fi util să învețe pe copii Să se cunoască pe ei înșiși Să-și cunoască abilitățile Să-și înțeleagă emoțiile Să învețe să stea cu ele Să și le gestioneze Că apoi orice problemă vor avea de rezolvat Au o bază solidă Asta e fundația unei case Degeaba faci pereți și pui plante în casă Dacă n-ai fundație solidă
0: exact deci Cumva ideea Productivă este cealaltă Să-i lași să experimenteze, da. să-i lași să se ciocnească De diverse pereți Să se întâlnească cu tot felul de situații Unele plăcute, unele mai puțin plăcute Astfel încât să poată să descopere În ce direcție ar vrea să, să se ducă da. Asta e într-adevăr e o problemă Am întâlnit-o la toate generațiile Acum e mult mai acută Pentru că se schimbă profesiile Și instabilitatea, incertitudinea este uriașă De unde și anxietatea, uh-huh.
1: De unde și căutarea asta constantă a soluțiilor Oare să fac asta, oare să fac cealaltă, oare să fac cealaltă Așa multă problematizare Că în trecut lucrurile erau simple da. Erau câteva profesii pe care puteai să le ai Erau câteva fabrici, erau câteva uzine Lucrurile erau foarte simple Nu problematiza nimeni atât viața profesională Acum totul este problematizat Vin foarte multe întrebări Iar răspunsuri mai puține Pentru că mediul e impredictibil
0: da. Nu știi Și mai apare presiunea asta a lipsei A FOMO, da? a lipsei de Lipsei de informații. Au, eu nu le știu peste noi. S-a întâmplat ceva, s-a mai descoperit ceva, s-a mai activat o, o zonă de cunoaștere și eu sunt absolut descoperit. Și volumul de informații pe care îți propui sau îți impui să-l acumulezi ca să-ți faci bine treaba este mult mai mare decât posibilitățile fizice pe care le ai. Da, da, și da. foarte mulți oameni se simt depășiți, se simt, ai de capul meu, sunt incompetent
1: Fugă asta pe orizontală, de fapt, da. pe, care, pe care o tragi Dar eu am dat și în ceea ce mă privește pe mine. Ce deci s-au gândit eu, eu în urmă cu niște ani? Dar nu mi-am putut im- Eu am crezut că eu voi sta în cabinet de dimineața până după masa, ca orice psiholog, îmi fac treaba, vine clientul, eu rezolv, am plecat. Cine s-a gândit că eu trebuie să mă gândesc în această dimineață la ora 8.30 ce postare să fac pe Instagram? Dar nici măcar. Și prima reacție pe care o am e, eu nu știu să fac chestia asta și deci pentru mine este un foarte mare disconfort nu știu să... E ceva ce mi s-a adăugat vieții profesionale, sigur că eu am ales să-mi adaug da. Aici putem continua discuția uhum. Dar e ceva ce mi s-a adăugat, care îmi produce mult mai mult disconfort Și ce... unde se vede disconfortul? În ceea ce eu ar trebui să fac Că nu mai am la fel de multă disponibilitate tot timpul în ședințele mele de la cabinet sau în cursurile pe care le predau, să stau cu ce se întâmplă acolo. Este un cost pentru orice, de fapt, pentru orice decizie pe care o luăm. Și cu cât se împrăștie tinerii mai mult, cu atât își part resursele, de fapt. Și atunci aleargă pe orizontal în foarte multe direcții.
0: Acest episod vă este oferit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Idei valoroase pentru organizații sănătoase. Continuăm discuția noastră la Luca cu uite, alte, uh, alte informații din cercetări. E o cercetare uh, uh, publicată tot așa recent, am preluat un în, în newsletter. Uh, Genația Z, sigur, nu vine de la Z, ăsta a fost titlul nostru. Este. Uh, cei mai mulți dintre ei identifică probleme de natură mentală și emoțională, 50%, 43% spun că trăiesc anxietate sau au trăit la un moment dat anxietate, 31% depresie și, surpriză, 39% consideră că, doar 39% consideră că facultatea sau, mă rog, studiile, școala i-a pregătit pentru astfel de situații, pe când. Ceilalți, 40%, jumătate, 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 spun că habar n-aveam că o să vină asta peste noi E generația asta mai sensibilă sau pur și simplu este lumea mai complicată și tematica asta mai cunoscută? Că multă lume vine și spune că sunt snowflakes, sunt semiorle, sunt foarte... Nu știu, panseluțe, sunt o grămadă de expresii despre, în general despre cei, despre cei tine. Tu te întâlnești cu ei, tu primești astfel de oameni în cabinet. Dar văd în
1: companiile cu care lucrezi Sau în companiile cu care lucrezi mm-hmm. Se vede foarte tare când există discrepanță foarte mare între generații de vârstă, știi? Mm-hmm. Când am, am grupul de l-a. 40 și ceva în zona de leadership și uh, producția este la 20 și un pic, acolo, este fascinant să se vadă chiar pe între. E un fenomen care are foarte mare legătură cu faptul că, știi știi că noi zicem în psihologie că fiecare generație de părinți își vindecă suferințele prin copiilor Și noi am venit, generația noastră este această generație care a crescut în sistemul foarte rigid de funcționare Unde lucrurile erau super standardizate, unde lucrurile au foarte clare nu aveai multe, multă rigoare. Și atunci, ceea ce spunem că ne-a lipsit este libertatea. Libertatea de alegere, libertatea de a... Nu, dacă stăm să ne uităm la cei născuți la final de 70-80 un pic acolo, ăsta e un lucru pe care la școală sau în creșterea noastră l-am simțit, că n-am avut atât de multe libertăți. Și atunci această lipsă de libertate s-a transformat într-o misiune pentru părintele acesta în relație cu copiii lui. Se nasc copiii de după 90, 90, ceva, 2000, din acești părinți care și-au dorit să aibă multă libertate. Și atunci un mesaj care se transmite de multe ori este acesta de tu poți orice, tu faci orice, tu... Dar cu o rigoare mult mai scăzută față de ce am trăit noi, de ce au trăit părinții. Doar că în parenting, părintele are harta. Ce este harta asta? Este uh, felul în care tu călătorești prin povestea vieții tale E foarte frumos să te duci cu harta și să explorezi un oraș cum vrei tu Sau să-ți ții harta în buzunar Doar că asta te costă timp S-ar putea să pierzi uh, obiective esențiale din orașul respectiv Sigur, s-ar putea să conectezi cu oameni pe care altfel nu ai Dar îți oferă o altă experiență Însă este esențial ca părintele să ofere atât călătoria fără hartă dar și călătoria cu hartă în acest oraș, în această existență. Și atunci, părintele, e important să vină cu rigoare, ferm, dar cu iubire. Adică vin alături de tine în călătoria asta și îți spun, mă copile, în lumea asta sunt niște reguli, în lumea asta sunt niște principii. Și tot despre echilibru, știi, este despre a ne mișca între aceste două extreme. Părintele, e important să decidă când oferă, Flexibilitate și libertate și când oferă rigoare Pentru că acești copii născuți atunci și în piața muncii Fără atât de multă rigoare și cu multă libertate Nu se pot ghida Singuri. Sunt acești copii Ce mai vedem și este iarăși un fenomen E și un fenomen la nivel global Dar se vede foarte tare la noi în țară Acești, acești tineri care sunt copiii Rezultați din familiile care au plecat în străinătate Uhum. Iar un lucru pe care noi îl știm este că ei fie au fost lăsați cu alți membrei familiei cu
0: bunicii, fie s-au
1: crescut unii pe alții Ori copiii nu se pot crește unii pe alții pentru că nu au capacitatea cognitivă să facă asta I- iar atunci ce se întâmplă este că vedem adulti, tineri adulți care se simt pierduți Care nu-și găsesc direcția, care nu știu ce trebuie să facă Și ajung într-un job și văd proiectul, se uită la el Dar nu înțeleg care e începutul și care e sfârșitul Și mai ales ce trebuie să se întâmple între aceste uh-huh. două experiențe Am
0: înțeles Sunt dezorientați
1: Dezorientați, cred că asta este cuvântul Și eu cred că de fapt ce vom vedea apoi este că acești copii Pe nevoia lor de structură vor crește copii Care vor avea mai multă structură decât libertate Este doar efectul invers invers,
0: Adică o să le dea ceea ce nu au avut ei Sau să încerce să compenseze zona asta pentru că.
1: Dar vedem asta în alegerile politice Acolo se vede foarte clar Că dacă există o perioadă de haos Vezi pandemia, vezi povestea cu războiul Oamenii tind să meargă înspre partide politice Care vin cu rigoare, normă și așa mai departe E felul în care funcționează mintea umană Pentru că am nevoie de predictibilitate, am nevoie de control, am nevoie să știu cum se întâmplă lucrurile Și când e haos, voi alege ceea ce mi-o oferă iluzia controlului, predictibilității și a rigorii Ei,
0: da. buclăm, de fapt, Nu sună bine de ce generă. zici tu, că asta înseamnă niște rezultate foarte urâte da. Să sperăm că ne mai revenim sau că se mai echilibrează lucrurile Da bun hai să mai ne...
1: o gură de cafea, dar nu se în rog, rog, măsură rog, să fac rog, rog, da. în zona asta
0: Bine, așteptăm în continuare întrebările voastre Până atunci, să ne întoarcem la zona asta de adolescenți mm-hmm. și studenți Cu siguranță au fost marcați de doi ani și ceva de studiu la distanță Cu ore care ba, se țineau, ba, nu se țineau Cu profesori care ba, au știut să pornească aplicațiile mobile ba, N-au știut să le pornească Foarte mulți resimt În perioada asta în care au învățat mai degrabă de capul lor și mai puțin structurat și presiunea pe care o o pune mediul acum asupra lor Pentru că ne întoarcem la reguli, ne întoarcem la structură, ne întoarcem la formalizare și nu reușesc să se adapteze Sunt foarte multe semnale de genul ăsta au uh, reguli, au examen, au trebuie să fiu în sală, au nu pot să fentez, uh, că mulți da. au folosit tot felul de, uh, uh, cum să spunem, practici mai mulți sau mai puțin uh, legitime ca să uh, improvizeze. Pe de altă parte, uh, inclusiv volumul de informații și vechimea informației care, uh, cu care se operează în școală, știm bine că nu e întotdeauna uh, cea mai fericită. Uh, uh, Cantitate de informație de calitate, nu are cea mai bună uh, consistență și uh, apar, apar situațiile apar situațiile astea de tensiune și sunt foarte mulți, sunt tot mai mulți um, Unde ar trebui să caute sprijin? Sau cine ar trebui să se ocupe de asta? Toată lumea Toată lumea, cu siguranță Ce ar trebui să... hai să ne uităm așa În calitate de părinți, ce ar trebui să facem, cum am putea să intervenim în calitate de profesori, cum ar trebui să abordăm situația asta și în calitate de colegi ai lor Pentru că, uite, ei se pot ajuta între ei
1: Întâi de toate, hai să vedem de fapt ce s-a întâmplat Cu ce a venit pandemia, odată că a venit cu o schimbare foarte puternică a sistemului Orice schimbare a oricărui sistem scutură funcționarea indivizilor și a sistemului în sine Da Asta, asta pe de-o parte. Da? Noi am trecut cu toții printr-un fenomen pe care nu l-am cunoscut, n-am înțeles exact ce se întâmplă și care ne-a pus în niște situații pe care noi, pe care a trebuit, cărora a trebuit să le găsim soluții. Trebuie să procesăm experiențe noi. Asta pe de-o parte. În ceea ce privește pe copii și în principal în zona asta de învățare, um, în, în această pandemie, de fapt, ce s-a produs este un switch, o schimbare între cum învățau copiii Ei au învățat unii dintre ei mulți ani, 10 ani, să învețe într-un anumit fel, alții mai puțin Și se vede asta, adaptabilitatea copiilor mai mici e mult mai ridicată decât adaptabilitatea adolescenților și a tinerilor adulți în procesul acesta Și atunci, ei nu au mai putut să-și, să-și folosească funcțiile pe care le-au folosit până în momentul respectiv. De la procesul de învățare, organizarea informațiilor, cantitatea de informație, calitatea informației și așa mai departe. Nemai putând să-și folosească funcțiile, dacă asta se întâmpla o lună, două, nu era o problemă. Dar pentru că s-au întâmplat 2-3 ani, da. practic, acești copii nu și-au mai antrenat niște funcții pe care acum trebuie să și le refolosească. Și au început să-și dezvolte funcții noi. Că erau forțați de context Și atunci, din start, asta e e povestea din spate Fenomenul care s-a întâmplat acolo Ce putem face noi în povestea asta Este unul să înțelegem că această generație Nu a pierdut startul în viața profesională Că nu s-a întâmplat, ci doar au crescut într-un context de viață În care au trebuit să își inhibe niște funcții Și să-și dezvolte altele noi Și acum, pentru că din nou am revenit la un sistem clasic Funcțiile acelea antrenate în trecut Trebuie reactivate, de fapt. Ele uh-huh. sunt acolo, nu au dispărut. Și asta e, de fapt, mișcarea pe care noi e important să o facem, dar este un proces. Așteptarea cadrelor didactice, a părinților, pentru că ei sunt adulți și au alte abilități sau fac alte lucruri cu mintea lor, este ca acești copii într-o dată. Păi, acum acei Că gata, ne-am întors. De ce nu poți? De ce da, nu da, poți da. să înveți? De ce nu uh-huh. poți să... Pentru că sistemul a învățat ceva, a scos altceva și acum trebuie să facă din nou schimbarea Și atunci eu în calitate de tânăr în momentul acesta E important să-mi dau seama că trebuie să trec din nou printr-un proces de învățare a învățării Care îmi va lua mult mai puțin timp pentru că am deja abilitățile în lucruri. Exact. Uh-huh. În ceea ce îi privește pe profesori este această toleranță la faptul că e firesc să se întâmple așa Dar doar trebuie să ne uităm la noi înșine Că și profesorii spun când s-au întors în clasă că e mult mai obositor decât când era în online Păi pe bună dreptate e mai obositor că una este să stai în fața unui ecran La început a fost obositor să stai în fața ecranului, că nu știai cum este exact. După aia te-ai obișnuit și te-ai întors la clasă și ai acolo 28 de copii, dintre care 10 vorbesc deodată Bineînțeles că este, nu poți să pui pe nimeni pe mute Da, Acum. da, da,
0: n-ai butoanele că... că...
1: Robositor. La fel este și pentru copii. Iar în ceea ce îi privește pe părinți, tot asta aș spune că este creșterea toleranței la faptul că copiii aceștia trebuie să se dezvețe de niște lucruri și să reînvețe lucruri pe care le-au făcut în trecut. Și dacă ne uităm fiecare dintre noi la noi înșine, ne dăm seama cât e de dificil procesul ăsta. Că e mersul pe bicicletă. Dezvață-te de mersul pe bicicletă. Păi e foarte greu. Trebuie să nu mai merg o bună bucată de vreme. Și după aia m-am dezvățat. N-am mai practicat. Când mă urc pe bicicletă, nu merg din prima. Cum, o să ai
0: stângă, ci, însă o să-ți aduci aminte
1: E în sistem, trebuie doar să-l reactualizăm Dar dacă reactualizăm asta pe disconfort, pe stres, pe nu te descurci, pe nu ți iese treaba asta Bineînțeles că procesul e de lungă durată, durează mai mult și vine cu costuri emoționale
0: okay. Din toate răspunsurile tale, Raluca, simt așa o, 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 o vibrație pozitivă În sensul, da, ok, avem probleme o să ne tot întâlnim cu tot felul de situații da? Și ok, sunt foarte multe provocări, sunt foarte multe situații care se schimbă E bombardamentul ăsta de informație, este, cumva, suntem expus la mult mai multe surse de stres Și mult mai multe elemente ce țin de mediul social care, cărora nu știm să le facem față Însă trebuie să vorbim, trebuie să comunicăm, da. trebuie să, le, să cerem sprijin fără să picăm în extrema asta să ne fie lușine să, vai, Pot să par slab Și să ar putea să pierd meciul social Să îmi pierd autoritatea Sau poziția în ierarhie Fără a avea aceste temeri nu? Adică temerile cumva ar trebui lăsate deoparte
1: Orice conflict interior uh-huh. Ne arată că acolo este loc de creștere uh-huh. Emoțiile noastre nu vin așa degeaba Acolo în viața noastră Doar că e important să avem această abilitate De a mă întreba Oare ce din ceea ce fac acum îmi uh, intensifică conflictul acesta între că e anxietate, că e depresie, că e furie și oare ce-aș putea face diferit astfel încât să nu, mai, să nu mai trăiesc lucrurile astea? Altfel, tindem să buclăm în suferință și în numai mie mi se întâmplă, e ceva neregulă cu noi, ceva... Da, așa nu este, sunt față. multe lucruri uh-huh. pe care trebuie să le gestionăm. E firesc să fie multe lucruri pe care trebuie să le gestionăm, ce să vezi suntem în viață. Și viața înseamnă foarte multe lucruri de gestionat și atunci stau să buclez în în, în suferința asta sau pe de altă parte mă uit, unul, care sunt resursele pe care le am pentru că avem cu toții resurse, doi, dacă n-am, cum pot să-mi dezvolt resursele pe care le am și apoi cum pot să-mi canalizez aceste resurse înspre gestionarea, ceea ce mi se întâmplă emoțional? Și apoi înspre rezolvarea de probleme. Că altfel, știi, e senzația asta pe care am de multe ori. Noi fugim cu toții pe stradă, dar ne ținem așa mâinile la ochi. Uh-huh. Și nu ne mai uităm în dreapta, în stânga, unde mergem. Ce se întâmplă în aceste timpuri este provocarea pe care generația noastră o are. Provocări pe care generația anterioare le-au avut de-a lungul timpului. Tot felul de provocări au avut generațiile de-a lungul timpului. Toate acele provocări ne-au ajutat să dezvoltăm sisteme care să ne apere, să ne protejeze și să creștem până în punctul de azi. Deci, practic, concluzia este că a vedea provocările ca fiind progres,
0: e un prim pas, da e un prim, da, da, e un prim pas în a uh, reuși să tratezi corect situația. Și că. că
1: nu vreau să mă contrazic cu ce am zis la
0: început. Uh-huh.
1: Progresul acesta vine și el la rândul lui cu costuri. Exact. Că toate aceste, nu, tehnologia ne ajută să fim la trei clicuri distanță de oricine în lumea asta, dar în același timp, tehnologia ne supra-solicită cortexul prefrontal. Și obosim și nu mai avem chef să lucrăm. Da, în același loc există ambele, uh, uh-huh. ambele situații. Trebuie să vedem
0: ce luăm de aici, Ia. ce păstrăm și ce dăm deoparte sau ce uh, lăsăm, limităm, nu? Da. Ce ascundem. Ne uitam pe uh, ecran, au venit două întrebări. Uh, Luca, hai să vedem Deci, Ioana ne întreabă așa, care ar trebui să fie contribuția pe care o are părintele în primii ani de școală, primară, da? deci la șase ani, 10 ani, în tot ce ține de teme și gestionarea programului volumului de muncă? Cum ar trebui să se raporteze părinții la copilul de clasa 0 până în clasa 2, a 3, a 4, cu temele? Cu
1: temele, da, uh-huh. adică dacă să-l susțină sau nu, sau are... Nu
0: știu, adică e despre...
1: Eu, eu ce vă ce mai, mă m-a, grăbesc m-a, și pe mine, că doar mi-e ușor să povestesc. <laughs> este că a, o paletă atât de largă de opțiuni uh-huh. ne duce la dorința de a, de, a dezvolta copilul, a susține pe copil să se dezvolte în atât de multe direcții. Însă asta vine sigur cu super oboseală în ceea ce îi privește uh-huh. pe copii și cu faptul cu ceea ce spuneai tu mai devreme că de fapt tot alerg alerg alerg, dar nu, nu reușesc să mă, să dezvolt nimic în profunzime. Și eu văd de exemplu chestia asta și în relație cu Ana. Uh, pentru că este un o, o colegă la școală care studiază nu știu engleză, una care studiază un ce fel de dans, una care unu, face ballet Exact,
0: unul pian, unul not exact. unu... Și din
1: dorința copilului, pentru care plasticitatea creierului atât de mare, își dorește să exploreze, să experimenteze, să vadă tot felul de, să aibă tot felul de experiențe. Și de multe ori m-am lăsat prinsă în capcana asta, ok, puiul mamană, dacă vrei, hai să facem și aia, și aia, și aia, și ne-am trezit la final de săptămână că nu doar că stătea la școală până la patru, dar mai avea încă o activitate după. Și eram cu, eram cu toții efectiv epuizați, ea prima fiind epuizată. Și atunci mi-a fost foarte clar că de fapt ceea ce eu fac este că îi ofer oportunitatea de a explora, însă la un moment dat această oportunitate de a explora e important să se canalizeze înspre niște decizii și să rămână în niște lucruri care îi plac sau unde simt că are mai multe abilități uh-huh. Și atunci, cred că un lucru important și asta am învățat și de la, de la învățătoarea Anei pe care o apreciez enorm I-am scris într-o masă un mesaj în care am întrebat-o I-am spus, te rog, spune-mi ce i-ai învățat de copii azi la școală Pentru că Ana nu a înțeles, nu știu ce, calcul matematic și m-a rugat să o ajut și nu înțeleg ce-mi spune Și răspunsul Rodicăi a fost te rog să te concentrezi pe petrecerea timpului cu Ana Tot ce înseamnă partea de învățare și de studiu este la mine Și mi s-a părut fascinant momentul acela în care am zis oh,
0: Stai că de fapt eu
1: nu trebuie să fac toate lucrurile Tot ce înseamnă partea de studiu și învățare e la ea Și dacă Ana va avea întrebări sau își va da seama că nu știe, îi va explica Lucrul acela, scopul meu în acea după masă era ca eu să petrec timp cu ea Și m-am și întors înspre Ana și am zis „Spui, mama, uite-o să-ți explice Rodica mâine, o întreb pe ea Ce vrei să facem noi în dupămasa asta? Deci cred că e important să ne dăm seama că rolul părintelui Sigur că aici deschidem un subiect cu sistemul de învățământ Care cred că nu-l mai terminăm nici poimii Dar rolul părintelui este în principal în anii primari de școală și de de creștere și de școală, este să se concentreze pe stabilirea atașamentului, relația noastră este foarte importantă, pe faptul că tu ai voie să explorezi și să cauți și eu sunt aici lângă tine, și pe dezvoltarea identității, cine ești tu ca om, care sunt lucrurile care îți plac, la ce te descurci, ce știi, ce nu știi. Astea 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 sunt lucrurile care se dezvoltă în primii ani de viață. Și atunci focusul părintelui ar fi important să fie pe asta și mai puțin pe toată zona aceea de de studiu. Competențele cognitive de cele mai multe ori sunt învățate în contexte unde se predau competențe cognitive la școală.
0: Da. Asta dacă avem o școală bună. Da. Asta e un, un, mare, un mare noroc. Da. Când ai o rodica, da. este, este un mare noroc. Okay. Deci, asta e bine să alegem o școală bună și să lăsăm școala să-și facă treaba, noi să ne ocupăm de, nu știu, hai copilul să descoperim, hai să ne jucăm, hai să vorbim despre. Și hai să te descoperi. Exact, exact. Bun. A doua întrebare. Cum sprijinim copilul în a gestiona bullying-ul și frustrările eșecurilor proprii? A comunica despre situații dificile și a interpreta lucrurile corect fără a le interioriza greșit mm-hmm. wow, Sunt îngropat patru întrebări întrebare întrebarea asta
1: Dar aș, aș sumariza așa un, un mm-hmm. câteva idei Întâi de toate, invitația mea spre toți părinții este să reușim să stăm în discuții dificile cu copiii noștri Fără să le oferim soluții și rezolvare de probleme ci doar să stau, spune-mi mai multe. Vreau să aud mai multe despre ce ți s-a întâmplat ție. Copiii vor vorbi foarte mult despre ceilalți și noi, adulții, vorbim foarte mult despre ceilalți, mai puțin despre noi. Nu ne place să facem asta. Și atunci îl ajut pe copil când îmi spune ce a făcut Ana, ce a făcut Mircea, ce a făcut Costigă, ce a făcut. Și după ce spune povestea, întrebarea mea să fie și mai spunem despre tine. Cum a fost pentru tine în situația aia? Cum Ce ai trăit? Ce emoții ai trăit? Oare a fost frică? Oare a fost furie? Îi fost... oferim noi alternative acolo Pentru că nu are de unde să știe uh-huh. Și scopul este Noi de fapt ce învățăm? Și ne amintim tot timpul Copiii învață prin modelare Asta înseamnă că dacă eu o experiență cu ei Reușesc să îi ghidez înspre ei înșiși Să-și adreseze întrebări despre ei Ei vor deveni Tineri, adulți, care vor putea să-și adreseze întrebări despre ei înșiși, să înțeleagă ce li se întâmplă și să știe ce au de făcut apoi. Pentru că altfel tendința este să le rezolvăm probleme, să le dăm soluții, dar noi uităm care e baza de la care pornim. Soluțiile noastre s-ar putea să fie cele mai nepotrivite soluții pentru copilul meu, pentru că eu nu l am ajutat să înțeleagă ce are nevoie. Uh-huh. Și atunci asta este ceea ce invit pe părinți să facă. Iar sigur, când vine vorba de bullying, acolo este, de fapt, o intervenție în sistem. Acolo toată, în sistem, nu în sensul de sistem educațional Ci în sistem de toată lumea trebuie să fie implicată în povestea asta Acum mai avem campanii, mai povestim despre ce ar trebui să facem Nu ne este foarte clar care este uh, linia principală Noi ce spunem, cei care suntem formați în terapie relațională Noi spunem că de fapt problema principală aici este că nu investim în a crește comunități Noi investim în a crește indivizi exact. Și atunci, sigur că atunci când apar diferențe între indivizi Creierul acestora percepe ca fiind ceva periculos ce nu înțelege, pentru că tu ești diferit față de mine și asta pe mine mă îngrijorează. Din nevoia de a fi cu toții la fel, de fapt voi încerca să te conving, ție nu o să-ți placă și acolo va începe de fapt răfuiala asta între, între noi doi. Or Dacă focusul sistemului ar fi și pe a crește comunități, cred că ar scădea în intensitate și în frecvență.
0: Bun, bun. Ce ai spus acum mi-a adus aminte de recent a propunerea unui grup de organizații, nu o să le dau numele, care au vorbit despre eliminarea conceptului de diversitate și de, uh, uh, de predarea acestei, uh, acestui concept în, în școală. Oh, adică, da, 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 există niște domni care poartă niște haine negre, uh, așa, care au crezut, ei cred în continuare că ai învățat pe copii despre a înțelege că alții sunt diferiți. În, în a, pricepe, a, îmbrățișa, a îmbrățișa diferențele și diversitatea și a, a, se, a privi uh, lucrurile uh, exact ca o comunitate, e greșit. Uh-huh. Da, și uh, cu siguranță aducem aminte și de treaba asta cu, cu școala noastră, care ne face să credem că suntem în competiție cu ceilalți de la uh, primii ani. Nu? De ce uh-huh. tu ai uh, B și eu la RFB? Uh, de ce nu ai luat 10? Vezi că o să fie, o să trebuie notele ca să intri la. Uh, Glasa a la cincea, după aia trebuie notele ca să, uh, Și îi facem pe copii să alerge după acele note Nu după lucruri care, se și care să îi îmbogățească E o rețea,
1: e ca un sistem mafiot știți? Uh-huh. Nu în sensul ăla, ci în sensul de cum funcționează Practic tot timpul Tângești după mai mult și după mai mult și după mai mult, simțind că dacă vinzi la colțul blocului, la un moment dat vei ajunge să fii șeful găștii respective mm-hmm. Și de fapt e o iluzie, asta care se tot perfeția da.
0: La luca mergem către încheierea mm-hmm. acestui live Îți mulțumesc tare mult mulțumesc că ai fost cu noi Uite, Am mai văzut o, o știre care cred că poate să fie interesantă pentru toți cei care se uită la noi în context profesional Sindromul impostorului e în creștere Și știrea spune așa din cauza faptului că oamenii au primit mai puțin feedback în pandemie și primesc astăzi mai puțin feedback Au mai puține dovezi că fac o treabă bună, chiar dacă excelează Cerințele sunt tot mai complexe, mai complicate, mai diferite față de anterior Sistemele de evaluare nu s-au adaptat la noul context de lucru Lucrăm remote Trebuie să ne uităm altfel la cum evaluăm munca, lucrăm uh, mult mai mult uh, expuși la tot felul de platforme, integrăm tot mai multă tehnologie în munca noastră. Toate lucrurile astea, lipsa uh, feedbackului, lipsa unui sistem de evaluare credibil, uh, toate lucrurile astea ne fac să ne să trăim cu chestia asta. „Au leo nu mă pricep. Auleo nu știu, au leo uh, sunt impostor.
1: Dincolo de lucrurile pe care le-ai uh-huh. spus, este și această capacitate scăzută de a fi flexibili în diverse contexte Pentru că uh, sunt impostor atunci când mă gândesc că nu știu un anumit lucru și eu doar jonglez cu ele și văd eu cum îmi iese la final uh, Însă, având atât de multe lucruri de procesat în ultimii ani și atât de multe oportunități și atât de multe schimbări nu avem cum să ne adaptăm fiecarei schimbări și să mergem în profunzime cu a înțelege ce se întâmplă acolo. Și atunci, sigur că mișcarea asta continuă cu elemente noi pe care trebuie să le procesez, cu tascuri noi, cu experiențe noi, nu ne oferă oportunitatea de a merge pe verticală cu informațiile. Și atunci, într-adevăr, apare această iluzie, nu această iluzie, acest sentiment a faptului că, de fapt, eu niciodată nu apuc să studiez în profunzime. Și drept, sunt multe contexte în care nu, nu mai apucăm să studiem în profunzime. Uh-huh. Eu, de exemplu, având o meserie care e destul de clară, cumva, mie mi-e ușor să merg în profunzime și să studiez lucrurile. Mie mi-e clar, eu știu ce am de făcut în cabinet, de exemplu, dar în contextul în care lucrez în IT, de exemplu, unde e atât de mare diversitatea de task-uri, atât de repede se schimbă lucrurile, nu mai ai ai oportunitatea asta și atunci e firesc să apară acest sindrom al impostorului pentru că în fond nu mai ai opțiunea de a sta să te focalizezi, să te concentrezi pe un task, să-l înțelegi până în profunzime că până ai făcut asta vine altceva în schimb. Și asta ține tot de adaptabilitate și de faptul că trebuie să-mi dau seama că acest fenomen îmi consumă multe resurse și poate scopul nu mai este acela de a fi extrem de bun într un anumit domeniu, ci scopul este acela de a putea să dobândesc cât mai multe abilități și atunci să mi mut focusul de pe performanță, nu pe a ști multe, într un domeniu ci pe a putea să fac mai multe lucruri. Uh-huh. Și s-ar putea să scadă acest sindrom al impostorului dacă reușesc să produc switch-ul ăsta mental. Asta
0: e o raportare la sine, dar la sine, cumva da. ar trebui să cerem sprijin sau să cerem sau să discutăm cu Colegii noștri, cu șefii noștri, nu? Și despre treaba asta, și de a le solicita mai, mult, mai multă contribuție, mai mult feedback și de a le solicita mai multă înțelegere pentru lucrurile prin care trecem. Pentru că, probabil, și ei, la rândul lor, trec prin astfel de, de categoric. încercări.
1: Categoric. Și cred că asta este, de fapt, a ne dezvolta abilitatea asta de a comunica despre ce mi se întâmplă. Uh-huh. Și când vin să comunic despre ce mi se întâmplă. Vin să comunic întâi de toate pentru a produce comunicare, conexiune și a simți că nu sunt singură în poveste Nu vin să cer rezolvare de probleme Abia apoi pot să vin să zic, uite Doru, nu mă și pe mine cu chestia asta Pentru început vin să-ți spun lucruri pentru că mă ajută să fiu auzit, să știu că e cineva acolo cu mine Și mai mult decât atât, mi-aș dori foarte tare să-mi spui și tu pentru tine cum e situația asta uh-huh. Și atunci... Pot de multe ori să merg să-mi rezolv singură problemele pentru că am găsit un context de conexiune.
0: Da. Trebuie să învățăm foarte mult despre treaba asta, pentru că de cele mai multe ori nu se învață chestia asta nu. în școală. Oamenii când primesc joburi de sau roluri de manager așteaptă ca să uită doar la așteptările organizației, da? Dar asta trebuie. trebuie să faceți, asta trebuie să livrați, asta sunt responsabilitățile voastre și nu se uită și la cum trebuie să lucreze cu oamenii, în ce fel trebuie să vorbească. Și eu o spun de multe ori, de cele mai multe ori, managerii ajung să descopere că sunt incompetenți, pentru că nu le-a spus nimeni înainte că au de făcut și pe mama răniților, și pe, nu, cumva, profesorul, părintele, să joace și rolul ăsta. Și nu toți sunt pregătiți, nu toți își doresc să facă asta. Da. De multe ori sunt speriați de astfel de roluri Și
1: poți să fii foarte competent profesional și uh-huh. să rezolvi task extrem de bine Dar asta nu înseamnă că poți să conectezi cu oamenii și leadership nu înseamnă să Da,
0: Tu lucrezi cu foarte mulți manageri care își doresc să fie lideri și și eu întâlnesc foarte multe situații E foarte mult de învățat în direcția asta Uite, mai avem o întrebare de la Diana Vorbește despre relația dintre studenți și profesori și Sunt foarte mulți profesori care nu înțeleg că tinerii pot suferi de anxietate depresie și de multe ori profesorii neagă sentimentele astea și îi tratează foarte rece. Da, nu te este... înțeleg, astea sunt mofturi, astea sunt fițe, nu, nu accept explicația ăsta, nu ți-ai făcut task-ul, te-am picat, te-am da. pedepsit, etc.
1: Asta vine de cele mai multe ori dintr-o dificultate a profesorilor de a înțelege ce li se întâmplă întâi de toate cu ei înșiși că dacă eu nu pot să stau cu emoțiile mele, nu voi putea să stau cu emoțiile celuilalt uh-huh. și asta este de fapt ce vedem acolo că dacă noi vom încerca să, să gestionăm aceste emoții în lans, în sistem cumva atunci sigur că vom putea fi mai mult suportuni pentru ceilalți, altfel e cel mai ușor lucru este să minimizezi emoțiile celuilalt pentru că nu știi ce să faci cu ele și asta este ceea ce vedem din păcate într-adevăr în dinamica asta dintre Cadre didactice și copii Între părinți și copii
0: mm-hmm. Raluca, îți mulțumesc pentru uh, Întâlnirea de mulțumesc astăzi uh, uh, Sper să fi fost de folos Oamenilor care se uită la noi O să avem și înregistrarea uh, pentru ei Hai să vorbim acum la final despre cartea ta Terapie, okay. unul la unul cu sinele tău Este o carte care e un succes uh, Am văzut-o peste tot într tot felul de poze uh, În brațele oamenilor uh, Aș lega cartea de Modul în care e percepută profesia ta, profesia voastră astăzi Până cu 4-5 ani, psihologia era o specie destul de rară, nu? cu foarte puțină vizibilitate, cu foarte puțin impact Foarte puțin ascultați, din păcate A venit pandemia, s-a schimbat contextul ăsta, poate nu doar pandemia și astăzi psihologia capătă o parte, măcar, din importanța pe care o merită. Suntem tot mai conștienți de nevoia de a primi astfel de sprijin, de a avea astfel de discuții. Și vezi că are tot felul de fațete, de la coaching și consiliere până la terapie și poate chiar ulterior și zona asta de intervenție medicală. Cum crezi sau cum? Ce, ce ar trebui să le spunem oamenilor despre, despre treaba asta cu psihicul nostru? Cum ar trebui să ne uităm la situațiile astea Și în ce fel Am putea noi să înțelegem că Ne poate ajuta un psiholog Așa cum ne ajută un medic, așa cum ne ajută un Instalator când avem o problemă în casă
1: M-aș lega și de întrebarea Pe care uh-huh. Diana a avut-o cu profesorii Care nu, uh-huh. nu reușesc să stia cu emoțiile uh, Elevilor Pentru că unul dintre obiectivele Pe care eu le-am avut când am scris această carte Este fix asta Să-i, să-i însoțesc pe oamenii Care citesc cartea în a Înțelege ce li se întâmplă lor în și în diverse momente. Pentru că cu cât îmi e mai ușor să înțeleg ce mi se întâmplă, cu atât pot să, sigur, iau decizii și să rezolv lucrurile puțin diferit. Și atunci, asta a fost obiectivul, obiectivul pe care eu l-am, l-am avut acolo. Să este și obiectivul demersului terapeutic, de altfel, de a reuși să îi însoțim pe oamenii cu care noi lucrăm, în a se înțelege mai bine pe ei înșiși, în a face cele conexiuni pe care, fără un demers terapeutic și fără cineva care să reușească să-ți întoarcă povestea pe mai multe laturi, e dificil de făcut în singurătate, pentru că mintea umană. Nu are 10% conștient, 90% inconștient Adică sunt mm-hmm. acele lucruri pe care nu le spui pentru că te trezi trezit dimineața și te-ai să vorbești Ci sunt acolo, constant, în mintea noastră și buclăm în diverse decizii și comportamente și emoții Iar psihologul vine și face asta Îți arată lumea aia inconștientă cât ajungem acolo și de fapt îți oferă o experiență mai integrată a propriei existențe, a propriei vieți Să poți să te uiți la tine din mai multe perspective și să trăiești pe deplin Că ăsta este până la, urmă, până la urmă scopul Cred că avem, până la, avem de fapt această oportunitate în timpurile noastre să, să facem asta Și e păcat să trăim în necunoscut, în legătură cu noi înșine când putem să nu facem asta
0: Luca, mulțumesc tare mult. Dragi noștri, sper că v-am fost de folos. Mesajul de astăzi este simplu. Trăim vremuri complicate, e tot mai dificil să ne păstrăm echilibru, este tot mai greu să facem față cerințelor din jurul nostru, dar este. avem la îndemână un instrument foarte simplu Limba, gura, să vorbim. nu Ar trebui să deschidem discuții mai multe, să vorbim cu cei din jur, că suntem părinți, să vorbim mult cu copiii, că suntem manageri, să vorbim mai mult cu angajații, că suntem angajați sau suntem oameni studenți, să vorbim mai mult cu cei din jurul nostru, să cerem sprijin, să explicăm ce, ce simțim că trăim nu? Da. și să. Încercăm să echilibrăm lucrurile, să punem un echilibru în toate O să fie tot mai greu, o să fie tot mai complicat Probabil că lumea, tehnologia, viteza cu care se schimbă lucrurile sunt provocatoare, sunt dificile Dar e de datoria noastră să încercăm să păstrăm echilibru ăsta Și mi-a plăcut foarte tare vibrația pozitivă a Ralucai Au fost și alte vremuri la fel de grele pentru alții, erau alte dificultăți Am trecut cu... Toții prin ele și o să trecem Capetoria. prin astea. Ok. Cu acest mesaj pozitiv ne despărțim. Sper să ne vedem la următorul episod Hacking Work. Să fiți sănătoși, voioși și mintoși până atunci, să ne scrieți, să ne spuneți ce facem bine, ce nu facem bine și să ne spuneți cum putem să vă fim de folos. Încercăm să schimbăm paradigma în piața muncii, încercăm să schimbăm relațiile dintre angajați și angajatori, încercăm să rezolvăm sau să vă ajutăm să rezolvați problemele astea pe care le întâlniți în calitate. De angajați, în calitate de părinți, în calitate de studenți, în calitate de uh, membri ai societății, și uh, sperăm să reușim să facem pentru voi uh, măcar mici schimbări în bine, astfel încât să arate ziua de mâine mai frumos decât arată cea de astăzi. O zi frumoasă tuturor! La revedere! Mulțumim că ați fost cu noi!
1: Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!